2: 。the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。各位听众朋友们，大家晚上好！时间来到了2023年1月23号星期一晚上的7点钟。感谢您如约守候怀卡托华人之声。今天是大年初二，我们非常感谢大家通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创共同关注我们正在播出的节目。接下来两个小时的华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小冯轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的新闻晚班车。天涯不遥远，世界在耳边，声音通四海，资讯传万家。怀卡托华人之声新闻晚班车，聆听中国，感知世界
3: 。新西兰时间七点，现在我们进入由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》带给大家的新闻晚班车
0: 。在接下来的十分钟里，小峰和奥斯卡。与您一起回顾新西兰国内新闻。我们首先来看第一条消息
3: ：新西兰最新疫情播报。新西兰官方表示，今天将不发布每周的新冠疫情数据更新。通常来说，新西兰卫生部今天会提供一份声明，涵盖从一月十六日到一月二十二日这段时间的疫情数据更新。
0: 然而，由于周一是惠灵顿周年纪念日，所以数据将推迟到周二发布。报告的新冠病例数在圣诞节前后达到高峰后，最近几周一直在减少。目前报告的病例总数已超过213万
3: 。下面带来总理阿德恩辞任消息。近日，就在新西,西兰女总理杰辛达·阿德恩。令人意外的宣布，他将在今年二月卸任后。英国 BBC 罕见的在一篇报道中曝光了一个由阿德恩的突然辞职而引起关注的国际内幕：各国领导人与政府部长的过度劳累
0: 。在这篇题为“杰辛达·阿德恩的过劳反映出世界领导人面临的压力”的文章中 ，BBC 首先表示。阿德恩在宣布辞职的讲话中就已经明确透露了他的精力已经耗尽的意思
3: 。政治家也是人，我们尽心尽力，倾尽所能，但现在到时候了。阿德恩在宣布自己五年半的总理任期即将结束时这样说道
0: 。BBC 表示，尽管像阿德恩这样公开宣布自己已经累瘫的情况在政治家中很少见。但政治家在领导一个国家并为之承受压力时，所面临的身体损耗之大，却并不让人意外
3: 。世界各国的领导人虽然享有很多特权，但他们也必须去面对持续的出行、长时间的工作以及很少的休息时间。BBC 说道
0: 。随后 ，BBC 先是以新西兰前总理，且同样身为女性的。海伦·克拉克为例，克拉克讲述了他在担任总理九年间面临的工作压力，比如每天早上五点就得从床上爬起来，准备七点乘坐飞机出访外地，然后夜里还得一直熬夜工作到凌晨
3: 。克拉克还表示，阿德恩面临的压力恐怕要比自己当年还要大，因为他的任期内不仅出现了新冠疫情这个相当棘手的挑战。而且，身为母亲的她，还得同出部分精力照顾自己年幼的女儿
0: 。但好在她的丈夫、女儿以及父母都很给力，很支持她。但即便如此，克拉克认为，已经当了五年半总理的阿德恩，其目前状态可能和自己当年干到第九个年头时的状态差不多了
3: 。另外，克拉克还指出，尽管担任领导人的压力本就十分巨大。但在社交媒体时代，这种压力又被社交媒体所带来的二十四小时不间断的舆论压力，乃至种种网络攻击和阴谋论进一步放大了。所以，克拉克认为，任何想去领导一个国家的政治家，都得先确认这项工作是值得自己这么付出
0: 的。接受 BBC 采访的英国知名历史学家安东尼·塞尔登也表示，领导一个国家面临的压力不仅是巨大的，而且随着人们期望的增加，这种压力只会越来越大。领导人与其他人一样，每周都只有七天，每天只有二十四小时。塞尔登说
3: 。英国利兹大学的心理学教授达里尔·奥康纳对 BBC 说。尽管诸如医护人员、教师等很多职业都可能会面临过度劳累的情况，但领导一个国家面临的压力是持续不间断的。他们无法想象像其他人那样通过休息来转移压力
0: 。也不仅仅是领导人，为了应对近些年的新冠疫情，一些国家的部长也同样出现了因为过劳而宣布辞职的情况。根据 BBC 的介绍，这些人包括荷兰前卫生部长布鲁诺·布鲁因斯，他曾一度因为过劳而晕倒在议会会议上。后来，他对媒体说：“那段时间他经常得熬夜工作到凌晨四点，以至于在辞职后，他足足睡了三个月才缓过来
3: 。”奥地利的前卫生部长鲁道夫·安舒伯同样因为过劳而宣布辞职。他曾表示，自己经历的十五个月任期，就仿佛度过了十五年一般
0: 。然而，在 BBC 这篇报道的评论区里，不少榴莲的人却并不买账，认为对于掌控着一个国家以及其中许多民众命运的人来说，这种压力和劳累就是他们应该去承受的责任
3: 。但也有人对阿恩本人表达了赞赏和肯定的意思。认为他劳累是因为他确实想做好工作，不像其他西方政客只想着用权力捞钱
0: 。关注新西兰总理换任。据路透社报道，当地时间二十二日，新西兰执政党工党确认克里斯·希普金斯为工党领导人和新西兰第四十一任总理
3: 。据报道，新西兰总理阿德恩十九日宣布自己。因没有足够精力完成工作，将辞去总理一职后，现年四十四岁的希普金斯成为该职位唯一的提名人选
0: 。希普金斯表示：“这是我一生中最大的荣幸和最大的责任，并表示自己面对未来的挑战充满了活力和激情
3: 。”另据介绍，希普金斯2008年首次入选议会。在应对新冠疫情问题上积累了声誉，成为公众关注的焦点。他于2020年被任命为卫生部长，同年年底成为新冠疫情响应部长
0: 。据悉，在希普金斯成为总理前，阿德恩将向英国国王查尔斯三世的代表、新西兰总督基罗递交辞呈，之后基罗将任命希普金斯担任这一职务。希普金斯表示，自己将于二十五日宣誓就职
3: 。请来关注更多工党新任党魁消息。即将上任的总理希普金斯今天开始担任工党领袖。他说：“希望确保我们将人们团结起来，并强调他关注新西兰人关心的核心问题。
0: ”在今天早上的早餐会上，希普金斯表示。在工党核心小组昨天确认了他的新职务后，几乎忙得脚不沾地。他将于周三宣誓就任新西兰下一任总理
3: 。我真的很乐观，我得到了巨大的支持。我认为新西兰人正在公平地听取我的意见，真的很期待参与其中。然后他强调，他渴望重新关注新西兰人面临的生计问题。包括他们的杂货账单、电费单、抵押贷款利率等
0: 。然而，希普金斯不愿透露解决这些问题的计划细节。我不会当场制定具体政策。我想让新西兰人放心的是，我们已经知晓他们希望我们专注的这些核心问题。但是，对于像我们目前面临的各种挑战，并没有即时性的答案
3: 。他说：“控制我们能控制的事情。”并通过我们不能控制的事情来支持新西兰人。当被问及是否会废除三水时，希普金斯表示他不会抢对尚未举行讨论的事情发表言论，并强调该政策有生活成本因素，旨在为新西兰人省钱
0: 。改革的必要性绝对存在，他说，但我承认新西兰人并不总是明白我们在做什么。所以，我们需要确保喘口气，让新西兰人参与到对话中来
3: 。他补充说：“共同智力在不同的环境下有不同的含义，不应该成为一个政治问题。我想确保我们把人们聚集在一起。
0: ”继续关注希普金斯，新西兰新任总理克里斯·希普金斯希望让他的家人不受关注，并要求为他的孩子提供隐私。希普金斯周日被任命为工党领袖，接替杰辛达·阿德恩担任总理职务
3: 。四十四岁的希普金斯在去年确认与妻子杰德分居后，他将以单身男子的身份领导新西,西兰。希普金斯在他作为工党领袖的第一次新闻发布会上谈到了他的婚姻状况
0: ：“作为一个政治家的伴侣，作为一个部长的伴侣。”而且我一直处于公众的聚光灯下，特别是在新冠疫情期间，这是对一个家庭来说是异常困难的。一年前，我的妻子和我做出决定，我们将分开居住，将尽一切努力共同抚养我们的孩子。我们仍然非常亲密，他仍然是我最好的朋友。我们做出这个决定是为了我们家庭的最佳利益
3: 。作为两个孩子的父亲。西普金斯与前妻在2020年结婚，由财政部长格兰特·罗伯逊担任他的伴郎。他发誓不在社交媒体上分享他家人的照片，并要求当地媒体帮助维护他们的秘密
0: 。他说：“作为一名议员和公众人物，在我从政的这段时间里，我非常努力的让我的家人不受公众关注。”我有一个六岁的儿子和一个四岁的女儿正在上学，我希望他们在典型的新西兰平凡生活中长大。我希望他们能够犯错，在没有五百万人监视的情况下学习和成长。所以，我打算让他们不受公众的关注
3: 。奇普金斯要求新西兰人尊重他孩子的隐私。他说：“新西兰人不会在网上看到他们的照片。”你知道，在社交媒体或媒体上等等，我只是要求新西兰人尊重这一点
0: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推介栏目——纽华好物
3: 。更多精彩，马
0: 上回来。
2: 您正在收听的是怀卡托华人之声。
3: 自然就是中华大地了
0: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
3: ？纽华特产的官方网站是三 w 点 nzincn com。这个域名其实非常好记 ，nz 代表新西兰英文简称，而 cn 是中国的英文简称。
0: 真效保湿修复水凝霜，星期四浓妆百分之百茶树油。以上两款产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
3: ？相信大多数听众朋友们都知道 ，HP 幽门菌是引发胃癌一级因素。有以下症状就需要高度警惕啦，比如说腹气便秘。胃痛、胃胀、口腔异味、反酸、烧心、恶心、呕吐、体重增加，要预防幽菌感染刻不容缓。它可以通过共餐传播、接吻传播、口粪传播，还有不良的饮食习惯。不防不治，放任小问题就变大问题。首先开始的就是胃炎，最后是胃溃疡。还有十二指肠溃疡，最后就会导致成胃癌了。传统抗生素疗法代价比较大，益生菌抗菌才是 HP 治本关键。我们来看一下抗生素疗法和我们纽华的 EZZ 益生菌疗法有什么区别吧。抗生素疗法是过度杀菌，会增加。致病菌耐药性，抗菌效果就会变差，伴随胃肠道不良反应，疗程难坚持，抗生素耐受加大治疗难度，有益菌也会大幅下降，让你的微生态失衡。我们纽华的 EZZ 益生菌疗法是全方位调理，益生菌作用奇效，不具药性，效果持久。无肠道反应，生活质量不断提高，无抗生素、无滥用的风险，补充大量有益菌，提前调养肠胃。我们的 EZZ 专利益生菌疗法是通过不同生物活性的有益菌协同发挥菌株广谱抗菌、修复等作用，增强抗生素。与幽菌抗衡，最终消除幽菌，同时改善胃肠道环境，提升免疫力，预防幽门菌的复发。EZZ <音声>抗幽益生菌是专研配方，除幽调养两手抓，菌种全面无漏网， 5 0 0亿 CFU 高含量，高活性起效快。每粒含有五百亿有益菌，补充足够有益菌，能够快速舒胃，减轻胃肠痛处，奶唾液、奶强酸、奶胆碱、E Z Z H P P， 抗幽门螺旋杆菌益生菌，液用胶囊三十粒，它含有八大益生菌配方，重塑胃肠健康。机遇 HP 纽门菌
0: ，感谢小牛的介绍。那在这里还要请教小牛，能告诉我们听众这八大益生菌都是哪几种吗
3: ？他们是短双歧杆菌有三十五亿，还有双歧杆菌十亿，植物乳杆菌三十一点五亿，鼠李糖乳杆菌一百八十亿。罗氏罗伊氏乳杆菌七十八点五亿，嗜热链球菌三十亿，动物双歧杆菌乳酸亚种六十亿，嗜酸乳杆菌七十五亿，总计就是五百亿。它们能够增强肠道免疫系统，帮助恢复有益的肠道菌群，改善你的消化不良，恢复。肠胃动力，维持消化系统的健康
0: 。还要请小牛和我们听众分享一下每一种有益菌的作用都是什么吗
3: ？我们先来分享一下其中的三大天然抗菌素，其中之一的增殖乳杆菌抑制 HP， 预防和降低复发及癌变风险；鼠李糖乳杆菌。预防和治疗肠感染、抗生素腹泻、肠炎、大肠癌、肠易激综合症。嗜乳酸乳杆菌能够调整肠道菌群平衡，抑制肠道不良微生物增殖，抵抗致病微生物。最后就是植物乳杆菌能够抑制致病菌。抑制肿瘤细胞的形成，还有我们的专利罗伊氏乳杆菌能够靶向胃部定植，清除幽门杆菌，能够直达胃部，不受胃酸影响。靶向识别、分辨、捕捉胃杆菌，物理共聚勾住胃杆菌 HP， 形成共聚体，最后排出体外。结合胃杆菌 HP 排出体外 ，EZZ 耐胃酸创新科技，保活性直达肠道吸收。我们来看看我们的 EZZ 活性菌和市面普通的益生菌的区别吧。我们的 EZZ 活性菌通过了耐酸测试，更严苛的实验条件，增加酸性的培养基的浓度。增加实验时长，菌株到达肠道存活率比普通菌株高出一倍。而普通的益生菌无耐酸实验，经不住胆盐考验，未能抵制胃酸的侵袭，剩下百分之时，容易发生变质。菌株到达肠道时，已经基本丧失了活性
0: 。听起来真是不错。那小牛刚才介绍的这款 EZZ 益生菌都适合哪些人群服用呢
3: ？它适合胃痛、胃胀、反酸、烧心、腹胀、腹泻、食欲不振的人群服用。它还可以搭配 EZZ 幽门螺杆菌日用胶囊，抗幽菌、除幽菌更显著。EZZ 抗幽除幽。内外双抗，根源治疗 HP， 他们可以联合治疗，日抗夜治，治疗加预防 HP，EZZ 益生菌疗法对抗幽菌，专业认证，临床有效。选择要从对的开始 ，EZZ 澳大利亚主板上市公司，澳大利亚、新西,西兰千家药房热销。
0: 那在每一期的节目中啊，我们都会准备一些听众关心的问题和小牛来请教了。那么接下来呀、啊，我们就进入这一环节。首先呢 ，EZZ 抗优益生菌是不是药品呢？它属于抗生素吗
3: ？不是药，也不是抗生素，是澳洲药监局 TGA 认证的医疗级别益生菌产品，是给特定人群使用的。具有医学作用的补充剂
0: 。还有听众表示说：“我正在进行医院的四联抗生素治疗幽门菌，可以服用 EZZ 抗幽益生菌吗
3: ？”可以的，并且强烈建议辅助抗生素。在抗生素服用两小时后服用 EZZ
0: 。这里有位听众说：“我不知道四级是否有 HP， 可以直接服用 EZZ 抗幽益生菌进行保健吗？”有没有副作用
3: ？没有副作用的。EZZ 抗幽益生菌作为罗伊氏乳杆菌及多种有益菌的产品，可以作为日常保健服用。我们的 EZZ 是大品牌，值得信赖。按照说明书服用即可，还有防伪码，特别放心使用
0: 。我们在这里分享两位使用者的用后体验吧。一位被幽菌困扰的陈女士说：“大品牌值得信赖，按照说明服用即可，还有防伪码，特别放心使用。这款益生菌针对幽门螺旋杆菌，吃了一段时间了，感觉效果慢慢体现出来，口气比之前好多了，肚子不胀了，消化也好了，幽门菌明显降了，不吃那个四联疗法了，吃够了，够够的。”这里还有一位健康达人西西说：“这个益生菌吃着方便，一天一粒胶囊直接吃，或者打开胶囊到水里喝都可以。经常外面吃饭或点外卖的人士很容易得幽门螺旋杆菌，这个益生菌对肠道有好处，可以预防幽菌。那在这里，我们和听众也介绍一下 ECC 品牌吧。” ECC 生命科学控股股份有限公司是一家基因组生命科学公司，其使命是提高生活质量和人类健康。ECC 专注于基因技术的研究和开发，以应对四个关键的人类健康挑战，分别是基因长寿、人乳头瘤病毒、幽门螺旋杆菌和体重管理。e c c 热衷于通过在澳大利亚、新西兰、中国和世界各地的全渠道模式发展电子商务和分销高质量产品，为消费者健康的未来投资。最近啊，有听众朋友也跟我们反映过，总被各种健康问题困扰，比如关节磨损老化、家务爬楼费劲，还有高强度运动等等
3: 。那就需要我们纽华的 MytoQ。骨赋能新版胶囊啊，它能够对抗三十七万亿细胞压力，一步强健骨关节。Metal Q 骨赋能胶囊还有独家专利 Metal Q 分子，原 ABA 湖人队力量总监也在使用，能够做到靶向修护骨骼细胞，减缓关节磨损老化。助力关节年轻态， 2 2年科研探索，开启细胞级健康革命。截止2021年 ，MytoQ 分子已拥有60项全球专利， 1 2项临床实验证实功效，和100多家国际科研机构合作。服用建议就是每日清晨空腹两粒，三个月一周期。就可以显著强化细胞健康，先对抗后养护，一步高效支持关节灵活。独家专利 MetQ 分子搭载高度提纯精华，养护关节效果加成。MetQ 分子靶向修护骨骼细胞，高效对抗骨骼细胞压力，让器官养成成分更好吸收。事半功倍。它含有新西,西兰绿纯贻贝提取物，源自新西兰的纯净海域，天然先进提取技术，去除致敏蛋白，成分安全，富含欧米伽 3， 减轻胀感，丰富软骨素，养护关节，支持呼吸系统的健康，防止肺部粘液。过度分泌。人体是由三十七万亿个细胞组成，细胞压力是健康问题的原点。随着年龄增长与不良习惯的影响，损坏细胞的物质自由基不断堆积，由此形成细胞压力。受压力的细胞，自由基堆积的线粒体就会给身体带来危害。独家专利的 Metal Q 分子能够有效对抗细胞压力，靶向直达细胞线粒体内部，从源头中和自由基。Metal Q 分子靶向修复细胞，是对人体的一大帮助。Metal Q 能够解锁健康第一步，焕活全身三十七万亿细胞，全球科研临床证实。MitoQ 分子可有效保护肌肉组织。临床实验表明，长期服用 MitoQ 对运动后淋巴细胞和人体肌肉组织的线粒体和核基因组具有保护作用
0: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。
3: 同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好，真正让利于消费者。尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此野花特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼音全拼 n i u h u a 联系我们。一周内添加我们微信客服的听众，只要备注 e z z 就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦。
0: 感谢纽华好物推荐官小牛带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
3: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华”大汉语拼音全拼，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家。
0: 与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健、强身、养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
2: 。上有天堂美景，下有纽华精品。品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧！选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
3: 讯全方位生活零距离，新西兰大小
0: 事，有声世界无限精彩。亲爱的听众朋友，大家晚上好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元。在这里，我们和您分享发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型新闻资讯。希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。说起过去一周在新西兰发生的重大新闻事件，我们自然绕不开新西兰工党党魁，也是新西兰总理杰辛达·阿登突然宣布辞职的消息。那其实啊，在我们去年10月份的《中新时报》当中啊，就已经提到，当时已经有风声提到新西兰总理阿德恩将会在圣诞节之前宣布辞职。那当时啊，总理阿德恩也对此予以了坚决的反对。那现在看起来啊，真的是无风不起浪。在宣布辞职的新闻发布会上，阿德恩一度哽咽，双眼泛出了泪光，但他还是带着笑容说出了再见。今天我宣布，我将不会寻求连任。我作为总理的任期将于2月7日前结束。回想2017年，当37岁的杰辛达·阿登当选新西兰总理时，他不仅是新西兰历史上第三位女性领导人，也是全球最年轻的女性领导人。此后近六年的时间里，他带领新西兰度过了一次又一次的危机。多次被《时代周刊》评为全球最具影响力人物。他在任内生下女儿尼芙，成为全球第二位任内生产的国家领导人。三个月后，他带着女儿走进纽约联合国大会会场，鼓舞了全球亿万职场女性。现如今， 42岁的他感到有些累了。阿德恩1月19日这样说。领导一个国家对任何人来说都是最荣幸的一份工作，但也是最具挑战的一份工作。如果你没有足够的能量，再加上一些储备能量应对意想不到的挑战，你不能也不应该做这份工作。我已经没有足够的能量来做这份工作了。1月22日，也就是昨天，新西兰工党投票选举克里斯·西普金斯。成为新任党首。由于工党仍是执政党，希普金斯将接任阿德恩的总理之位。直面当前的一系列危机，包括生活成本居高不下、经济颓势异常明显等挑战。八个半月后，新西兰将迎来又一次大选，工党能否赢得连任仍是未知数。而对于阿德恩而言，他终于可以暂缓脚步。如他所说，陪一陪四岁的女儿，以及和未婚夫把婚结了。围绕阿登，一个最重要的标签就是年轻。在他数十年的从政生涯中，他多次创造历史，一度掀起了杰辛达狂潮。1980年7月26日，杰辛达·阿登出生于新西兰汉密尔顿的一个摩门教家庭，他的父亲是一名警察。母亲是一名学校厨师。据英国广播公司 BBC 报道，阿德恩曾表示，他童年成长的小镇，他在其中见证的贫困，塑造了他的政治立场。17岁那年，阿德恩加入了工党。在怀卡托大学攻读政治学和公共关系学学位时，阿德恩就开始为时任新西兰总理海伦·克拉克工作。2006年。他还曾在英国前首相托尼·布莱尔的内阁办公室工作。2008年，年仅27岁的阿德恩当选新西兰议会最年轻的议员。在担任议员期间，阿德恩重点推动消除儿童贫困的法案，同时支持同性恋权利。他曾表示说，自己无意总理之位。然而，到了2017年。一切都发生了变化。2 0 1 7年对阿德恩来说是尤为关键的一年。那一年的2月，在出任三届工党名单议员、经历两次不成功的奥克兰中央选区竞选后，阿德恩终于在阿尔伯特山选区（也就是 m o u n l b e r t 补选中以压倒性优势获胜。3月份，声名鹊起的阿德恩成为工党的副党首。当时距离大选仅有不到七个月的时间，而在时任工党党首安德鲁·利特尔的领导下，工党支持率持续低迷，眼看胜选无望。8月1日，利特尔无奈辞去党首职务，阿登临危受命出任党首。37岁的阿登成为工党历史上最年轻的党首，也是该党第二位女性党首。而在不到两个月后的大选中。阿德恩带领工党成为议会第二大党，获得了工党自2008年下台以来的最好的大选成绩。随后，工党和新西兰优先党组建联合政府，阿德恩当选新西兰第40任总理，他由此成为新西兰历史上第三位女性总理，新西兰自1856年以来最年轻的总理。同时，也是全球最年轻的女性政府首脑。在201一七年的新西兰众坛，阿德恩无疑是最耀眼的一颗星。从一个政界小透明到最年轻的80后女性总理，阿德恩的成功鼓舞了许多女性，掀起了一股杰辛达狂潮。这股杰辛达狂潮飘向国际社会，是在2018年。2018年1月19日，上台不到三个月的阿登宣布了一个令人震惊的消息：她怀孕了。阿登一直未婚，但她和伴侣克拉克·盖福德已在一起多年。阿登表示，他生产后，副总理温斯顿·彼得斯将代理总理一职六周。五个月以后，阿登生下了女儿尼芙，随后休了六周产假。阿德恩是世界上第二位在任期内生产的政府首脑，在他之前， 1 9 9 0年1月，巴基斯坦时任总理贝纳齐尔·布托在任内产下女儿，创下全球首例。阿德恩怀孕生子在新西兰同样引发热议，有报道称，阿德恩产女引发的热潮不亚于其他国家王室宝宝旋风。有的媒体在生产前还就宝宝性别、生日、重量等举办抽奖活动。不仅如此，女儿三个月大时，恢复履职不久的阿登就带着她前往纽约参加联合国大会。阿登成为首位带着孩子出席联合国大会的世界领导人。当时，尼福还获得了联合国的临时证件，上面写着“新西兰第一宝宝”。虽然怀孕生女、携娃出席公务活动在国内引发一些争议，但阿德恩表示，兼顾母亲一职和总理职务的挑战符合我的预期。但尼芙给他带来的快乐远超预期。事实上，阿德恩曾多次提出，他希望有一天，所有女性都可以在常规情况下平衡好职业和育儿。阿德恩为领导者提供了一个很好的榜样。他已经证明，一位女性既可以成为一名母亲，也可以成为一国的总理。这是美国弗尼吉尼亚大学全球倡议和参与副院长、政治学教授法里达·加拉尔扎伊在接受采访时说到的话。阿登用他的亲身经历激励了很多未来的领导者，尤其是年轻女性。阿登同样留下了很多很重要的政治遗产。提高了女性的地位。他提出“家庭一揽子计划”，全面扩大育儿支持，包括将女性产假延长至26周，为中低收入家庭提供支持，增加孤儿和寄养儿童福利等。他还将堕胎合法化，提高教师工资，在学校免费提供经期卫生用品等等想法。但阿多任内最受国际社会赞誉的是他对于危机的管理。中国社科院澳大利亚、新西兰与南太平洋研究中心助理研究员秦生在接受采访时也表示说：“阿德恩执政的五年多时间，可以说是新西兰历史上最为艰难的时期之一，而他对于这些危机的应对，整体上都是比较成功的。”阿德恩任内，新西兰遭遇了一系列危机，最受关注的就是一次恐怖袭击，一次自然灾害。以及一场全球卫生危机。2019年3月，新西兰克莱斯特彻奇市两座清真寺发生大规模枪击事件，共造成5十一人死亡， 5 0余人受伤。阿德恩抚慰了震惊中的新西兰人，他带着穆斯林头巾和遇害者家属拥抱的照片，在社交媒体上广泛传播。与此同时，他采取了果决的控枪措施，一方面回购枪支。另一方面，快速修改控枪法案，禁止出售大部分半自动武器。同年十二月，新西兰怀特岛火山突然喷发，造成二十二人死亡。阿登恩再次表现出极大的同理心和行动力，他安慰遇害者家属，部署善后工作，同时对那些参与救援的工作人员表示感谢。进入二零二零年，新冠疫情席卷全球。阿德恩快速反应，三月中下旬就开始关闭边境封国，由此取得了良好的抗疫效果。新西兰也由此成为新冠病死率最低的国家之一。他本人在疫情前两年几乎出席了每一场疫情发布会，每天下午一点的讲话也成为许多新西兰人必看的节目。有评论员称，阿德恩对疫情的应对是一节危机沟通大师课。来到2020年5月，根据媒体民调显示，阿德恩成为新西兰一个世纪以来最受欢迎的总理，支持率飙升至 59.8% 比疫情前的民调上升了 20.8 个百分点。他所领导的工党支持率也明显上升，达到 56.5%。飙升的支持率，将10年40岁的阿德恩轻松赢得连任。当年10月，阿德恩带领工党在大选中获得近50年来的最大胜利，工党由此成为数十年来第一个独立执政的政党。然而，随着新冠大流行持续，已由此引发一系列经济社会问题，阿德恩明星政治家的光环开始逐渐褪去了。有分析认为，阿德恩某种程度上成也新冠，败也新冠。2020年，阿德恩的疫情应对为他迎来了赞誉和支持。有新西兰人称，疫情封锁期间看到他的脸就安心。而随着疫情爆发、封锁持续，新西兰国内对阿德恩的不满也在加剧。2022年1月，阿德恩的支持率就已降至上台以来的最低点。据《卫报》报道，民调数据显示，阿登虽然仍是新西兰最受欢迎的总理，但他的支持率已下降至 35% 反之，主要反对党国家党党首克里斯托弗·卢克森支持率上升至 17% 当时，新西兰德尔塔疫情浪潮仍在持续，奥密克戎已经出现扩散现象。与此同时，新西兰面临近30年来最高的通货膨胀。物价上涨，生活成本危机加剧，近半数新西兰人对于未来产生了一些迷茫的情绪。二月份，新西兰议会大楼之外又爆发了一场持续月余的抗议活动。根据新西兰广播电台 RNZ 的报道，数千名反对接种疫苗、反对疫情封锁的抗议者占领了新西兰议会的草坪，并一度与警方发生暴力冲突。有的抗议者还呼吁处决总理阿登。阿登对此予以谴责，他称这是对议会、对新西兰的攻击。当我们回头看这段历史时，我希望我们记得一件事：过去两年，你们作为新西兰人的行为，比今天在议会前草坪上的行为，多拯救了成千上万人的生命。新西兰议会草坪上的抗议者虽然最终被清除了，但新西兰国内。反阿德恩情绪已经相当相当的明显了。新西兰警方此前表示，过去三年内针对阿德恩的威胁翻了三倍，有抗议者曾追逐阿德恩的车，高呼他是个纳粹。新西兰议会的许多议员也遭受了更多的威胁，而在这些威胁的背后，反对疫苗和反对控枪是主要的因素。事实上，在第二个任期开始后。独立执政的工党希望留下更多的政治遗产。阿德恩政府由此推出了一系列改革措施，涵盖卫生系统、资源管理、气候变化等多个领域。但他推出的每一项改革都遭到了一定程度的反对，这让他心力憔悴。过去一年来，受新冠疫情、俄乌冲突等因素影响，新西兰通货膨胀加剧，经济形势低迷。国内犯罪率出现上升，社会不平等等现象突出，而由此引发的问题是，阿德恩的支持率持续下跌，工党的支持率也明显下滑。对于新西兰民众，阿德恩也有自己的期许。他表示，希望他留给新西兰的遗产是一个永远试图善良的人。他说：“我希望我留给新西兰人一个信念，你可以既善良又强大。”既富有同理心，又果断果决；既乐观又专注，你可以成为自己的领导者，一个知道何时该离开的人。好了，各位听众，这就是我们今天新西兰大小事带给您的全部内容了。希望今天的节目能够让您对我们已经卸任的新西兰总理阿登，给出自己心目中清晰的评价。我是今晚主播奥斯卡。接下来我们有更精彩的节目陪伴着您，请不要走开
3: 。
2: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
0: 。光影随行，戏如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩。经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界
4: 。亲爱的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩。光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。那在本期的光影随行当中呢，我们来聊一下香港电影当中啊非常呃著名的或者也是普遍的一个题材，叫做双雄警匪。呃、哦，说起香港电影啊，啊，真的已经一百多年的历史，警匪类型的电影呢，真的不在少数。它的源头呢，在于张国民的一部电影叫《边缘人》，其后呢，就出现了像《英雄本色》，一路呢，好多影片杀到《无间道》《寒战》《无双》等等。香港警匪电影啊。嗯，这真是香港电影的辉煌，还有倔强的这种个性啊，是离不开的。每一部的后面呢，呃，声名显赫的双雄警匪电影都伴随着港影大咖的崛起。香港电影真的是有这样一个很有意思的现象：除了动作片和喜剧片这两种特殊的影片形式，其他类型的电影呢？哇，真的，这个单主角的声势要弱于多主角，哎，或者是两条线路一起发展这样啊，像双雄电影，这、就是表现力最强势的一种。像在我们节目当中啊，咱们也曾经聊过或推荐过。我们前面聊那五部电影呢，其中有四部就夺得了香港的年票房冠军，一部呢是年票房亚军，还有两部打破了电影历史上的记录，更有一部呢在内地是冲破了十亿票房的关口，这十亿票房是很多年之前了，啊，很不容易的。同时呢，还有非常良好的口碑，就既叫做又叫好啊。那另外呢，还有一个有趣的地方，这些电影啊，像我们说老一辈的演员狄龙啊、姜大卫，对，后来到周润发、梁朝伟、刘德华、郭富城、梁家辉，就作品而言啊，我们要列出这些电影啊，在他们各自的作品当中，这个双雄警匪电影呢，也都是占了很重的分量的。那这又说明了什么呢？双雄的叙事模式，戏剧的张力啊，是非常的有空间的。再加上演员阵容的强大，那比其他的电影恐怕这种规模是比不了了。哈，无论是声威与情怀，啊、嗯，这个《无间道》真的是可把头筹。那我们觉得到了今年哈、啊，可能是它上映二十周年了。哇哦，有没有意识到二十年过去了，两个十年？<笑> 1986年呢，《英雄本色》上映， 1986年啊，呃，电影的主要戏份呢是集中在狄龙啊饰演的这个角色宋子豪身上。宋子豪呢，从黑道啊到被陷害入狱，浪子回头到被迫抗争，哎，这是当年呢香港江湖片这个非常典型的一个情节。情同手足的小马哥和青涩冲动的宋子杰啊，都是来衬托这位主角呃宋子豪的。电影呢，啊，那这部《英雄本色》当年呢就获得了香港。年票房的冠军，而且是打破了观影记录。成龙与周润发也因此呢各将一座影帝的奖杯收入囊中。但是事后呢，再提起呢，似乎一说《英雄本色》，想到狄龙的人没有那么多啊。大部分人第一个反应是想起周润发啊。周润发呢，也是凭这部电影呢强势崛起了。不但以《英雄本色》《八星报喜》《赌神》，呃，连续获得了香港的年冠军，更是在四年内呢，嗯，凭此夺得了三项金像奖影帝，这个声势呢，真的是一时无两。回溯到香港电影历史，那周润发与成龙、周星驰并称为“双周一成”，三人呢，也是统治香港。影坛十数年之久，现在回过头来再看一看《英雄本色》，嗯，这真的是他正式在影坛崛起的作品。也可以再做一个假设啊，那如果当年没有这部《英雄本色》，不知道这个发哥是不是依旧是潜龙在渊呢？你看，这就是好电影的威力，它自有说服力。然后这下我们说的二十年以前啊，二零零二年《无间道》横空出世了。此时呢，成龙大哥还有呢周润发都去了好莱坞，周星驰呢正在转型做导演呢，产量呢都下来了。我们这双周一成啊，呃就空出了这样一个市场。哎，也恰如当时的粤语歌坛失去了四大天王之后呢，变得也是蛮萧瑟的感觉啊。双周一成的年代结束了，影坛的盛况也不在，甚至呢，嗯，需要旧事啊来来来操作一下。那就在当年呢，《无间道》两千万的投资，那个时候是 A 级制作哦，嗯、呃，可以找来当时呢声势最强的梁朝伟和刘德华。那如果按照这个呃制作麦兆辉的这个思路，本来打算呢是一个终极的制作，演员呢。我们要用一级的演员，那即使是损失也不会太大。幸好啊，当时香港有个刘伟强，嗯<笑>，那梁朝伟呢已经是三度夺得了金像奖影帝，林德华呢也得了，刘德华也拿到了第一个年冠军，并且也得到了金像奖影帝。呃，要是再以双周一成的标准呢，嗯，好像已经没有足够的统治力了。电影《无间道》在香港斩获五千五百零五万的票房，呃，这个数据呢，虽然不如说当年周星驰一部《少林足球》啊创下全新纪录，还有像成龙大哥的《警察故事四：简单任务》啊，嗯，那票房也是蛮高的哈、啊。那《无间道》这部电影呢，是横扫了各种颁奖礼，还被好莱坞拿去那个版权去翻拍。嗯，这也是比较难得的。那就两位演员来讲呢，刘德华虽然在这个奖项的竞争方面啊，没有超过梁朝伟，但是从两千年开始呢，四年内呢三夺年冠军，五年呢两次呢夺得了金像奖影帝，这份成绩啊也是十分令人瞩目的。梁朝伟呢在奖项的威势下获得了商业价值是大幅的加成。那在这之后呢？刘德华和梁朝伟堪称当年香港影坛的双骄，两人呢也以《无间道》为标志正式崛起了。那到了二零一二年啊，又过十年，二零零二年是《无间道》哈、啊，二零一二年呢是《寒战》这部电影面世了，与十年前的《无间道》呢有异曲同工的这样一种意思。所以嘛，电影的发展也是这样啊，上上下下，起起伏伏。在安乐影业旗下的两位导演陆建清和梁乐明联手，找来呢一些像这个小众文艺电影啊，打磨演技的有郭富城，还有呢就早已是嗯明星的梁家辉，也是这样一位双雄的大戏系列呢。他应该是说《寒战》系列第一部是就夺得了香港年票房冠军，也横扫了第二年的金像奖。第二部《寒战二》也是再次夺得了年冠军，也打破了香港的观影记录。有趣的是呢，郭富城在奖项方面呢是颗粒无收的，但是呢，他却凭这两部电影啊正式崛起了。梁家辉呢，嗯，他是限于偶像力和星光不足，所获呢也不多。其实王晶说过一句话啊，他说：“这个梁家辉是向来都好，就一直都好，没有不好过。但郭富城令人惊喜，深沉内敛，像真正影帝级的演出。从演员的角度而言呢，商业片是不可缺失的一环。当偶像演员拥有不可辩驳的实力，那就更是如虎添翼。”郭富城呢，一路由三岔口父子杀人犯，最爱，福成大亨，啊，真是，前面不是颗粒无收吗？好，接下来是连庄影帝啊，那他的演技和能力一再得到了验证和认可。好，接下来呢，我们来到了二零一八年，这一年呢，确实有一部特别特别好的电影叫《无双》。对呀、啊，无双这部电影就登场了。这部电影呢，距离我们聊的在前面的那一部《英雄本色》已经是三十二年之久。《英雄本色》是一九八六年啊，这是二零一八年的《无双》。导演庄文强以这部电影一飞冲天，而另外一个获益的电影人呢是郭富城。《无双》当中这个无双啊，嗯，也是。双男主，一个是郭富城，另一位是周润发。呃，正如庄文强所言啊，李问这个角色也非郭富城莫属。根本原因在于呢，这个角色难度颇大，需要的技术呢也比较复杂，尤其是注重表演上的创造和再创造的能力。进组的第三天，导演的感受是：哇，郭富城的表演第三天啊，就已经超过了自己和电影的需要。坦白的说呢，对于发哥来说，咦、哎，神马都是浮云、啊，人早就不在乎了啊。嗯，上个就是九十年代这个大名鼎鼎，但对于郭富城而言啊，这个意义就。显然是不同了，所以这部电影呢，与《寒战》系列一起奠定了郭富城在香港影坛的超然地位，也令很多影迷发现了这一位在过去曾经被他们严重忽视的宝藏演员。换一个角度来说呢，这正是对他十数年苦心打磨、探求表演难度的一种回馈。呃，我们说郭富城遇到了无双，恰如当年发哥遇到了英雄本色，真的是幸何如哉？香港电影不可小觑啊、呃，尤其是像这种大众喜闻乐见、同时又口碑极佳的作品，无论对电影人还是观众而言，都受益颇大。那当您做好准备的时候呢，幸福真的是水到渠成。事事没有那么多偶然啊，是很多积累之后才产生了这样一个必然。嗯、呃，光影随行，细入人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间，也欢迎您继续收听本台的吉他栏目。怀卡托华人之声与您常相伴，下期节目我们再会
2: ，再见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
1: ，分享读书的快乐，重温经典的感动。怀
3: 卡托华人之声，今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书，共品文化大餐
4: 。亲爱的听众朋友们，这里是怀卡托华人之声，正在播音，我是主持人轩轩。又到了今天读书这个小栏目的时间，每期与您分享值得阅读的好书好文，平淡质朴，娓娓道来，让大家在繁忙的工作生活之余，来一点文化加餐。那在今天的节目当中呢，我们将继续与大家分享叔本花先生的阅读与书籍。上期节目当中呢，我们聊到这样一种现象啊，虽然是一百年前有啊，现在一百年之后照样有的，就是呢，许多所谓的作家啊，或者是出版商呢，嗯，本着一个呃非常。啊，露骨的哈，也算是狡猾的，或者是无耻的目的，就是想从嗯对呃读者的口袋当中呢掏出一把钱来啊、嗯。所以呢，作者、出版商、评论家也绝对是沆瀣一气、狼狈为奸。好，那么有一些所谓多产的作家呢。嗯、呃，也是可以理解哈，是为了面包啊，还是面条啊哈？呃，挥笔嗯，要、呃呃、完成自己的创收任务，呃，所成功的使用的一个招数啊，也是相当狡猾，其实也是蛮低级的，不过效果呢却非常显著。时代的良好趣味和真正的文化修养，这是难以匹敌的。也就是说呢，这一群人像玩弄木偶一般牵引着有一定品味的公众们。是啊，现在大家选择用阅读啊来度过自己的时间，这说明这些人还是有一定品味的。训练他们养成与出版物同步阅读的习惯，而且呢，让他们都阅读同样的。啊，像什么最新啊，最近的出版物，获得在茶余饭后之后呢，可以在自己的小圈子里、朋友圈里啊分分享一下啊。<笑>啊，那些呃，出自一些呃曾经有一定这个名气的作家，嗯，其实呢，也不说他们的作品每一部都是优质的，也有劣质的，或者是嗯大差不差的那种哈、啊。既然文学艺术和这个读者的群体，是以阅读这些最新作品，呃，就像完成一个任务一样哈、啊，出来一个读一个，出来一个读一个，那这些粗枝烂造的东西，嗯，怎么说呢？就是为了让大家的头脑变得平庸而写出来的。那这一类的作品真的是多如牛毛，那他们的代价是什么呢？哦、他们创造的效益是被别人收走了，对呀、啊，这谁拿了谁知道哈、啊。那作为代价呢？这些读者对于历史上各个国家曾经有过的出色和稀有的思想著作，也就是知道个名而已啊，或者是一点皮毛。还有比这呃怎么更不好的结果哈、啊？比如说一些文艺杂志啊，什么日报啊。就别有用心的抢夺了，嗯，这些具有审美的读者的时间，而这些时间呢，本应该投入到真正优美的作品去，以修养和熏陶自己，而不是消磨在平庸之人每天都在推出的所谓新作上面。那人们呢，总是认为啊，哎，阅读最新的，我是不读最新的，我就跟不上这个时代了。啊，不全是，而不是所有时代当中啊最好的作品。哎，所以啊，作家们呢就局限于像这种比较时尚啊、流行啊观念当中这样一个狭窄的圈子里进行创作，而这个时代呢也就越发陷入自己这种纠结当中。所以呢，看由此看来呢，在我们挑选阅读物的时候啊。反而呢，我们是要识别不应该读什么，正为了更重要的事情。这一类艺术呢，就在于呢，不要碰那些无论何时刚好能够吸引住很多读者注意力的读物。原因呢，恰恰就在于大家都在捧读它。不管呢，它是关于政治也好，还是文学主张啊，还是小册呀、小说啊、诗歌啊等等，有些东西呢曾经轰动一时，甚至呢在其寿命的第一年啊，也其，有的时候也就是最后一年哈、啊，竟然可以多次的印刷啊，反复的出版。但是有一点我们必须牢记哈、啊，呃、啊，真的是写给傻瓜脑袋看的东西啊，总是能找到一大群的读者。嗯、呃，而我们呢，应该把始终是相当有限的阅读时间，专门用于阅读历史上各个国家和民族所曾有过的伟大著作。写出这些著作的人，才是真正出类拔萃的人。那这些作品呢，也才是真正出类拔萃的作品。经过历史的洗礼，他们依旧被全人类所认可，被这个世界所保留下来。他们所享有的后世名声，就表明了这一点。这些书呢，是值得去读一读的，甚至有的书呢，值得读很多遍。只有这些人的著作呢，才能给我们以熏陶和教会。坏的东西呢，无论这个怎么说呢，如何的少读啊，我们也还是嫌多啊，最好是不要读。而好的作品，对，真的像我们刚才那样，无论读多少，我们都嫌少啊，还是不太够啊，一遍不够，多读几遍呢。劣质的书呢？就像垃圾食品一样，来损害我们的精神健康、心理健康。阅读好书的前提之一就是不要读坏书。我们现在说起来，生命真的是有限的，也包括我们呃，怀卡托华人之声设立这样一个读书栏目，更是为大家在繁忙的工作生活之余，是的，来一点文化加餐，这是我们的宗旨，也正好和叔本华先生是不约而同。因为生命是短暂的，时间和精力也都是极其有限和宝贵的。叔本华先生呢，还这样讲到：，呃，他很感激自己的好运气，因为在年轻的时候就有幸看到一句优美的格言，这句格言呢，后来甚至成为他的座右铭。认真阅读真正的古人的。作品，今人对他们的评论并没有太多的意义。对呀，子非鱼焉知鱼之乐？啊、呃，那在各个嗯，怎么说啊？所谓的什么评论家呀，啊、呃，论什么什么啊，或者什么什么赏析之类的呵呵，就那么确定人家作者写的时候想过那么多吗？呵呵嗯。说起来呢，也真的是在读者当中呢，我们也不能说这些人是是不会读书的人，他们可能真的是在选择上也是蛮困难的。现在是一个知识爆炸、信息爆炸、出版物也爆炸了这样一种时代啊，而大众呢也确实有这种令人难以置信的现象，有些人呢会把各个时代、各个民族保留下来的，呃，至为高贵和稀罕的这种思想作品，他放着不看。一门心思呢，偏要看看每天冒出来的这些胡编乱造啊，旁门左道写的些评论啊，自以为是啊，嗯、呃，纯粹是因为这些文字是今天啊这个时代才出版印刷出来的。其实呢，所谓的这些作品啊，嗯，快餐文学、垃圾食品，从他们诞生的第一天起，我们就应该鄙视和无视他们。放心哈、啊，都用不了一年啊，没有人记得他们是谁。面对这样一种现象呢，一百多年前呢，叔本华先生也早就有了这样的见解：无论何时，都有两种并行发展但却互不相干的文学作品，一种是货真价实，另一种呢，只是表面上是这样的，嗯，另一种看上去货真价实。前者呢，要变成永恒的作品，在这一方面努力的人呢，是为科学或者文艺而生的人，他们执着认真，不做作也不张扬，但是呢，步伐却是极为缓慢又稳重的，走在自己的道路上。实事求是呢，叔本华先生这样讲，在欧洲一个世纪也产生不了十来部这样的作品。但这些作品呢，是真的能够持久存在的。那第二类呢，我们刚才说哈、啊，看上去很美啊，看上去很正经的那些东西啊，呃，是以嗯，伴随着这些作者的利益牵扯到其中的，这所发出来的这种声音呢，是喧闹的，是浮躁的。每年呢，这批人呢会把千万本作品送进市场，但是用不了几年呢，人们就会问：哎，这些作品去哪儿了？啊，这些人享有的早熟和轰动一时的名声又到哪里去了？所以呢，我们把这一类的文字作品形容为流水般的一去不返。而前一类的作品呢，是静止而常驻人间的。那如果在买书的同时，呃，我们真的是会面对啊这样两种不同的书籍，嗯、呃，我们要知道啊应该怎么样的选择。人们呢还有一种这样的误会啊，就是我买了这本书，啊、呃，就错误的等同于。我读了这本书，或者我就拥有了读这本书的时间。实事求是的讲，我们客观的说，没有那么容易，对吧？嗯，叔本华先生讲呢，期望读者们记住他所读过的啊、嗯、所有的东西，这就这就等于妄想一个人要保留他吃过所有的东西，这不可能呀！要要要新陈代谢呀，对呀、啊，大脑也要新陈代谢。食物和书籍呢，在读者身上啊，还有精神上，这都是赖以为生的东西。呃，正是我们、呃、我们吃下去的东西，或者我们阅读下去的东西哈、啊，呃，造就了此时此刻的你我他。但是呢，正如人的身体啊，只吸收啊。啊，他不代谢是不可能的。当然呢，他怎么吸收呢？他吸收就是记住让他感兴趣的事情。嗯，哼，也就是说呢，要和他的总体思想或者是利益相符合的东西。那每个人的这个喜好不同，利益不同，在乎的东西不一样，那、啊、记住的东西就不一样了。对这本书，同样一本书的理解也也不会一样哈。啊， uh, 有温度，会思考，爱生活。关于舒本华先生的阅读与书籍，我们今天先分享到这里。下期节目当中呢，我们将继续，因为这篇文章呢，真的是让人读过之后受益匪浅。亲爱的听众朋友们，以上就是本期的今天读书，我们天天读书，我是萱萱。下期节目我们再会
2: ，再见。
1: 文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
3: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人小峰。本期节目。我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是： 1月23日，今天的新西兰惠灵顿周年纪念日； 1月24日，明天的大年初三；和1月26日，本周四的国际海关日。接下来，怀卡托华人之声的主播小峰。就和您分享这一周精彩纷呈的节日。首先是一月二十三日的惠灵顿周年纪念日。今天对于住在首都惠灵顿的同学和上班族来说，是个开心的一天，因为全是放假。为什么呢？因为每年新西兰都会有一天的地方性假期，每个地方。都有自己专属的公共假期。惠灵顿纪念日是每年距离1月22日最近的星期一，所以今年的惠灵顿纪念日放假日期就是在今天了。那么，惠灵顿纪念日怎么来的呢？这事要回溯到1840年。1840年1月22日，再有148名英国移民。和二十一名船员的轮船抵达如今的惠灵顿海港。此后，惠灵顿开始发展起来。一月二十二日也就成为了极值得纪念的日子。为了能让大家有一个长达三天的假期，所以惠灵顿纪念日选在了每年距离一月二十二日最近的星期一。这样连上之前的周六和周日，那么一个长周末就妥妥的安排上了。很多听众都知道，惠灵顿是新西兰的首都，但是惠灵顿有两个前任。在2023年周年纪念日到来之际，外卡托华人之声就带您探索一下新西兰曾经的首都。新西兰第一个首都是拉塞尔，位于新西兰北岛北部的岛屿湾。早在1840年。怀唐伊条约签订之时，当时的新西,西兰行政长官就将新西,西兰政府设置在了拉塞尔。如今，古建筑和海滨的地理位置为拉塞尔平添了浪漫的气息。很难相信拉塞尔一度被称为太平洋的地狱之门，因为这里曾是19世纪水手、捕鲸者和商人们出发的地方。拉塞尔。并未成为首都时间太长，仅仅一年后，新西,西兰首都就迁至奥克兰。迁都奥克兰最主要的原因是拉塞尔处于所处的地理位置很尴尬，从南岛赶来开会的议员们，路上要耽误很多时间才能到拉塞尔，所以还是奥克兰较为方便。到了19世纪50年代。不少议员提议将首都定位在更接近国家地理中心的位置上。当时有几个地方供选择，其中就包括北岛最南端的城市惠灵顿。惠灵顿背靠绵延青山，面朝万顷碧波，城市拥有条件良好的深水港，船舶来往方便。1865年。惠灵顿从几个候选地中脱颖而出，成为了新西兰的第三个首都。直至今日，惠灵顿在2011年被《孤独星球》誉为世界最酷的小型首都。无论你是在惠灵顿的城内景色、沙滩、东方湾，享受休闲惬意时光，还是深入到无数的博物馆、美术馆和剧场。都能感受到这座城市文化的脉动。乘坐城市缆车来到山上的咖啡馆，整座城市的迷人景色一览无余。在这里享受一只冰激凌，更是令人心旷神怡。为什么说惠灵顿是世界上最酷的首都呢？因为“酷”除了形容这里很酷之外，还形容这里很冷。众所周知。惠灵顿常年刮着冷酷的大风。惠灵顿被当地人称为 “Windy w i l l i n g t o n 就连当地地标都做成了快要被风吹跑了的形状。惠灵顿地处新西兰北岛的南部，扼守库克海峡，其位置南纬41度，正好处于南纬40度的咆哮西风带。加之惠灵顿地势较高。且比邻海湾，时常受到海风的侵袭，一年之中大部分日子都刮风，因而有“风城”之称。惠灵顿的大风可不管你的身份有多尊贵，一律一视同仁，照吹不误。惠灵顿气象记录中的大风最大风力为247公里每小时，出现在1962年。如果您有机会，和住在当地的朋友聊天，他们说生活在惠灵顿基本属于吹着吹着自己就习惯了。常见的吐槽包括：曾经在首都吹坏了无数把伞，后来只能忍风吹忍雨打；曾经在市中心过马路，都走一半了，被风吹回原地。在惠灵顿有一个地方举世闻名，那就是。提帕帕国立博物馆，这里曾经获得国际游客的广泛赞誉，被推举排在世界顶级博物馆之列。提帕帕的前身是殖民博物馆，始建于1865年。1988年，新西,西兰政府提出了新博物馆的建立计划。1 9 9 2年，新西,西兰国立博物馆法案在议会通过。1998年，博物馆正式运营。提帕帕来自毛利语，中文可翻译为“蕴藏在这个地方的宝物”。提帕帕的主建筑位于新西,西兰首都惠灵顿市中心大街。该建筑共有六层，展馆、咖啡馆以礼品店所组成。营造的主题为新西,西兰传统文化。与此同时，馆外还连通人造洞穴、丛林及湿地。历史收藏包含了新西,西兰早期的各种衣物、纺织品，最早的可追溯至16世纪。与此同时，还有新西,西兰邮票的专题展览，共计2万张邮票与格式相关的物品，均陈列在馆内。太平洋岛国主题的展览。则包含了来自周边太平洋岛国的早期与近现代物品，共计一万0 0件，具有珍贵价值的科学展览，由早期的化石与动物考古学相关物品构成，共计25万的标本均由博物馆展出，其中包括了7万多的珍贵鸟类标本。各类两栖动物、哺乳动物以及爬行动物的相关标本。文化展览主要由旧照片、毛利至宝与太平洋文化几个专题组成。现代社会，飞机的重要性不言而喻，全球各地机场的建设也成了人们关注的对象。有些机场以人性化的设计和贴心的服务闻名，游客们在这些机场里候机。似乎也都变成了一件好玩的事情。布灵顿国际机场别名“岩石”，设计灵感来自毛利文化中的两个水怪——尼克和瓦太太。传说中，这两个水怪用自己的身体创造出了布灵顿湾。航站楼外墙模仿陡峭的悬崖，精致的铜板反射光线，就如同阳光洒在岩石的水珠上一样晶莹。航站楼内大量的使用木质建材，坡道代替了多数楼梯和扶梯。有传言说，也许是为了水怪方便上楼。作为《指环王》《霍比特人》等经典电影的发源地，惠灵顿国际机场里也有这些影视元素。凡是走入惠灵顿机场，无人不感受到被真实魔界世界笼罩的奇妙感受。2023年布林顿周年纪念日来临之际，此时此刻，怀卡托华人之声祝愿我们的新西兰首都节日快乐。下一个就是我们的1月24日大年初三，本周二，也就是明天。我们即将进入农历春节的大年初三，听众朋友，这天的习俗您知道有多少呢？怎么才能不犯错不挨批呢？接下来，《地球传奇》节目中，我们把初三的八大习俗共同回顾一下。第一个吃盒子，民间有俗语：“初一的饺子，初二面，初三的盒子往家转。”很明显。这句言语的意思就是：初三这天有吃盒子的习俗。这里面的盒子有喻是团团圆圆的美好寓意。盒子也是面试中的一种，在北方比较流行。第二个习俗是烧门神纸。大年初三这天会把过年时的松柏枝以及所挂的门神纸一起焚化。这么做的原因是因为在中国的本土。道教以及民间传说中，大家都是共同信仰的守护门户的，主要是用来驱邪避鬼、保家卫宅、祝平安、降吉祥的。至于为什么要初乎三把它烧掉呢？是因为主要表达这个年已经过完了，又要开始做营生了，这便是烧门神纸的由来，配合着民间。也有句言语，就是“烧了门神纸，个人寻生营”。不过，现在这个习俗已经慢慢被人所淡忘了，因为很多人在除夕贴春联时，只是贴了两个大福字，并没有贴门神呢。第三个就是赤狗日，睡懒觉。除夕夜的守岁通宵以及初一、初二的拜年活动，已经使得人们精疲力尽了，所以到了初三这天，大家就可以睡个安稳觉了。另一个“赤狗日”的意思就是说，赤狗是掌管人间的夏天的神，但是你在冬天里遇到了夏天的神，就相当于有一种水火不相容的意思。有很多地方把初三定为。凶日不宜外出，所以这天就可以睡个懒觉，好好调理身体，养足精神，以备在新的一年里精神抖擞，开始新的营生。第四个习俗就是谷子生日，民间相传，中月初三为谷子的生日，这一天需要祭祀、祈祷且进食米饭，希望来年能够有个丰收年。第五个习俗小年朝，追溯到宋代，小年朝是宫廷的节日，又称天庆日。这一天是不扫地、不生火、不涉水，意思也就是在家休息的意思。第六个习俗老鼠娶亲，追溯到汉代的民俗，传说初三晚上是老鼠娶亲的日子。初三这天。一般人们都需要早早的熄灯睡觉，因为老鼠的繁殖能力很强。老鼠嫁女的题材装置剪花，也反映了在农工社会时期对繁殖的崇拜。老百姓也借此祈求多子多福，并在屋角里撒一些米糕、米饼供老鼠食用。成为老鼠分钱，表示和老鼠共享一年的丰收。第七个习俗就是猪日。民间传说，女娲创造万物生灵时，是先造的六畜，后造的人。这六畜即是：初一为鸡，初二为狗，初三为猪日，初四为羊日。初五为牛日，初六为马日，初七才为人日。主要是在农工时期，六畜兴旺，猪为首，五谷丰登，粮领先。当时的老百姓是极度重视六畜的。这一天，人们也不会宰杀猪。如果当天天气好，寓意着当年的猪会长得膘肥体壮，主人家也会幸运连连。总的来说，大年初三的这几个习俗都是古人对未来美好生活的向往与憧憬。2023年，维卡托华人之声，祝各位听众兔年吉祥，万事如意。下一个纪念日是1月26日的国际海关日。国际海关日是每年的1月26日，由世界海关组织于1983年发起。这一天庆祝所有海关官员和机构，他们日复一日的工作，以确保有效的世界贸易管理。这些官员还确保跨境贸易运作的顺利进行，并将人民置于转型进程的核心。每年的这一天都有一个新的主题，比如海关促进复苏、复兴和韧性，以促进可持续供应链。或海关促进人类繁荣和工程的可持续性。每个国家都有负责征收关税和监督货物进出口的海关当局。每个国家都有自己的法律法规，规定哪些商品可以带进本国，哪些商品可以送出本国。所有这些都属于海关当局的管辖范围。世界海关组织。是一个政府间的组织，负责监督与国际贸易有关的不同海关管理部门。1948年，欧洲经济合作委员会成立了一个名为“欧洲关税联盟研究小组”的研究小组，研究建立一个或多个欧洲关税联盟的可能性。这导这导致了1952年海关合作委员会的成立。以提高全球海关管理的效率。一九五三年一月二十六日，中华人民共和国成立大会召开，有十七名创始成员参加。该组织于一九八三年成创立了国际海关日。经过几十年的发展和在欧洲以外的扩张，成为一个全球性组织。并于1994年更名为世界卫生组织。世界卫生组织的总部在比利时的布鲁塞尔。自成立以来，世界贸易组织一直在帮助全球定制有效的海关管理标准。他们帮助制定和实施各种海关制度和程序，确保我们的安全。他们还制定并后来管理了商品说明和编码协调制度。这是一种适用于各种商品的国际标准分类制度。该组织还帮助管理世界贸易组织的政策，同时确保全球社会的国际贸易安全可靠，帮助使国际贸易合法化。海关并不神秘，实际上它与我们的生活和日常息息相关。比如我们出入境或购买进口商品，海关都参与其中。在疫情期间，海关人员担当奉献，涌现了许多先进人物和事迹。今后，希望海关的工作可以被更多人了解，能够为人们创造更多便利。最后一个纪念日就是1月29日的世界防治麻风病日。
1: 聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科
3: 。怀卡托华人之声中文广播的听众朋友们，我是主持人小峰
0: ，我是主持人奥斯卡
3: ，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天黄金时段华语播音的最后一个单元——生活百科。
0: 这是一个充满了生活小智慧的专题时间，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手
3: 。在今天的《地球传奇》节目中，我们提到了1月29日的世界防治麻风病日。2023年1月29日是第七十届世界防治。麻风病日及第36届中国麻风节活动的主题为“关爱麻风患者，共创美好生活”，强调各地各部门要加强麻风病防治工作，进一步降低局部地区麻风病流行水平，关心关爱麻风病患者，消除社会歧视。提高广大群众对麻风病的认知和关注度
0: 。我们来共同了解一下世界麻风日，又称国际麻风节。它始于1954年，法国慈善家弗勒豪律师为唤起人们宽容地对待麻风病人，尊重他们的人格和自由，鼓励和帮助他们得到与其他病人一样的治疗和生活，于是。在巴黎发起建立国际麻风节，也就是每年元月份最后一个星期天，目的是让全世界了解麻风是可以治愈的，过去恐惧和歧视麻风的现象再也不能持续下去了，呼吁人们伸出援助之手
3: 。1987年11月27日，中国麻风防治协会决定，自1988年起。国际麻风节也作为中国麻风节。一9九6年，原卫生部下文称之为“世界防治麻风病日”，并每年发布中国的主题，各地都广泛开展了保持麻风防治及关心麻风病人的庆祝活动
0: 。麻风病是由麻风杆菌引起的慢性传染疾病，至少有 2,000 多年的流行史。麻风病不仅在亚洲流行，在非洲、在欧洲、在美洲都曾流行过。亚洲以印度、中国的发病情况最为严重。因为晚期麻风病人会出现鼻塌眼线、面目狰狞、断手断脚、肢体积残的现象，所以麻风病人有“人身失面”的别称
3: 。由于不清楚麻风病的病因。麻风病人的容颜又令人异常恐惧。历史出现很多次屠杀麻风病人的事件。解放后，随着医疗技术的进步，中国的麻风病防治工作取得了举世瞩目的成就，麻风病的流行得到有效遏制，社会对麻风病的印象有所改观
0: 。麻风病传播的途径有哪些呢？比如皮肤。健康人破损的皮肤和黏膜直接接触患者的皮损或黏膜，从而导致传染，以及呼吸道传播。带菌者咳嗽和喷嚏时的飞沫和悬滴通过健康人的上呼吸道黏膜进入人体，从而导致感染。目前，呼吸道感染被认为是最主要的传播途径
3: 。马蜂患者常遇到以下十种皮肤症状或残疾。麻风病可具备这些症状，但有下面症状不一定是麻风病，因此麻风病也容易与其他疾病混淆，如皮肤黑热病、斑秃、鱼鳞病、酒渣鼻、体癣、白癜风、贫血质、红斑性狼疮、脊髓空洞症、进行性肌营养不良。面神经麻痹等，所以出现以上症状，应找医生仔细检查，以求确诊。嗯
0: ，各位听众也不需要恐慌，目前麻风通过联合化疗是可以治愈的。联合化疗的药物由国家免费提供，病人治疗期间能过正常生活，一般在家里治疗，不影响上学、工作和各种社会活动。但是麻风若不能及时治疗，发展下去容易引起凄惨，所以要早发现、早治疗。如果怀疑自己得了麻风，请及时和当地疾控中心或皮肤病防治所联系
3: 。介绍过麻风病以后，我们再来关注一下新冠疫情。目前，新西兰仍是疫情高发期，新冠病毒阳性感染者居家抗疫期间。难免会使用到药物，但药物种类那么多，可能会有搭配使用的时候，此时怎么使用才安全呢
0: ？这个时候，根据症状选择药物是首选。感染新冠病毒后，不同的人有不同的症状表现，所需的药物也有所不同。以《新冠病毒感染者居家治疗指南中》中他们提到的用药参考为例。
3: 如果仅出现一种症状，对症选用其中一种药物即可，避免同功效的药物叠加使用。如果同时具有两个及以上症状，可根据相应的症状表现，选择具有相应功效的一种药物进行组合搭配
0: 。比如出现发热、头痛，可选择对乙酰氨基酚、布洛芬其中之一。小儿患者可选用。混悬液剂型，咳嗽咳痰时，可选用溴己新、氨溴索、愈创甘油醚等其中之一；鼻塞流涕可选用氯雷他定、西替利嗪等其中之一
3: 。如出现发热、咳嗽咳痰，可选用对乙酰氨基酚、溴己新。此外，需要注意的是。某些药物有综合治疗效果，比如宣肺败毒颗粒、莲花清瘟颗粒，根据说明书的标注，是可以治疗多种症状的
0: 。此时，如服用该种药可解决身体所表现出的多种症状时，就没必要再叠加使用其他药物了。任何药物都忌过量服用，同时也要避免药物叠加所引发的不良反应。
3: 虽然药物的商品名称有所不同，但药物成分都会有在说明书中明确标注。看清药物成分，有助于避免药物叠加使用
0: 。如市面上常见的感冒药、退烧药、镇痛药，大多都含有一种具有退热与镇痛作用的成分，对乙酰氨基酚。此类药物叠加使用时，难免会出现对。乙酰氨基酚过量使用的问题，这极易引起肝损伤，甚至导致急性肝衰竭
3: 。因此，上述三类药物最好不要同时服用。而在使用其他药物的时候，也要拿出说明书仔细查看有效成分是否有重复，避免重复用药导致服药过量或除积。如果有不懂的地方，一定要向医生咨询
0: 。不少老年人普遍合并有多种基础疾病，更易出现药物不良反应，所以使用药物时要注意药物的成分和剂型等，并了解其禁忌症
3: 。比如布洛芬可能加重消化道溃疡和出血，有此类疾病的老人要谨慎。如果是含糖浆的药物，糖尿病患者就不适用
0: 。有些药物含有麻黄，高血压患者如果服用这些药物，就会造成血压波动。所以，如果不清楚自己是否可以使用某种药物，最好先咨询医生
3: 。具体药物的服用时间及频次，应参考药品说明书，根据体重、年龄等计算计量。超量服用可能会引发多种药物不良反应。
0: 同时，切忌过度使用药物，比如当鼻塞、咽痛、肌肉酸痛等症状不严重时，不建议用药；退烧药必要时可以用，但要审慎用
3: 。因为发烧本身是机体对抗病毒的一种手段，当体温降到 38.5 度以下，就不要再用了，给身体一个自我康复的机会
0: 。研究证实。中药、西药如果合理搭配使用，治疗效果会更加明显，也有助于缩短核酸转阴的时间。但合理搭配并不意味着西药和中虫药要同时吃
3: 。此前，北京中医医院党委副书记、院长刘清泉在采访明明确表示，多种中虫药不能搭在一起吃。中西药混在一起吃都不可以，中药和西药服用中间要间隔40分钟，保证药物之间不产生相互的影响
0: 。新冠感染急性期的主要症状是发热，尤其是在初期全身感染很重的情况下，会出现发热、疼痛，有的热度会很高，这时需要把体温降下来。
3: 一旦体温正常，相应的疼痛也就减弱，可能留下咽部不,不适、咳嗽等症状。当咳嗽开始出现，说明新冠病毒感染进入康复期，出现咳嗽可以用润肺、清肺、止咳的药，吃个三五天也就差不多了
0: 。如果咳嗽没有影响工作生活，也可以不服药，吃蒸梨、苹果。喝煮白萝卜水都能缓解咳嗽症状。咳嗽缓解后，可能会出现比较长时期的浑身乏力。年轻人可能需要一周恢复，年龄大的可能需要两周，或者甚至是一个月才能恢复到原来的体力。这种不适不需要药物干预治疗
3: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。
0: 希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听
2: 。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广。此刻正在
1: 聆听的你，今天过得好吗？欢迎打开今晚的《人民日报》夜读。今天晚上将要和你一起分享的文章是：新年三愿，家人安康，笑口常开，初心不忘。一愿家人安康。什么是幸福？家人闲坐，灯火可亲，这就是世间最大的幸福。年少时，我们常追求生活的变化，而随着年岁的增长，才发现幸福其实也藏在不变中。在年夜饭的饭桌旁，一样的人坐在一样的位子上，讲一样的话题。年少的叽叽喳喳谈着自己的学校和朋友，年长的说着生活的琐事。厨房里传来饭菜的香气，一家人在一起，团团圆圆。这。就是最幸福的时刻。父母在，孩子安；夫妻和，席前承欢言，灯下问安暖。这便是人生最大的幸事。新的一年，愿家人平安，身体无恙；愿所爱之人皆快乐无忧，所念之人都万事胜意。二愿笑口常开。笑口常开，好运自来。生活总是起起伏伏，你若是愁眉苦脸，生活也会暗淡无光。你若是笑口常开，生活便会阳光灿烂。微笑对人是礼物，对己是财富，能赶走忧愁，能治愈人心。和家人、朋友、同事在一起，多笑一笑，这样不仅可以给他人带来幸福感。还能给自己带来好心情。不开心过是一天，开心过也是一天。比拥有一个万事如意的人生更重要的是，拥有一个积极乐观的心态。当你的心态好了，很多事情就顺了。新的一年，愿你笑口常开，乐观向上，用真诚灿烂的笑容迎接每一天。三愿初心不忘，在奋力向前奔跑的时候，不要忘记回头看看最初的目标。人生是一场长途跋涉，无论走得多远，都不要忘记我们为什么出发。新的一年，愿你少一些浮躁，踏踏实实地走好每一步，别怕走弯路，也不用抄近路，一点一点向着目标靠拢。你终会抵达想去的远方。新的一年，愿你历经风霜，依然初心不改，有些足调整的底气，也有一往无前的勇气。新的一年，愿你有事做，有人爱，有所期待。新的一年，祝你所盼皆实现，所愿皆如愿。好的，以上就是今晚阅读的全部内容了。感谢您的收听，想要收听更多的阅读文章，请下载人民日报客户端。祝你好梦，晚安。
0: 快要九点钟了，星期一的晚上，我们和大家分享未来一周的怀卡托本地天气情况。那具体来看呀，从周二到周六都是晴天，温度也将保持在十三摄氏度到二十五摄氏度之间。提醒您注意，在本周日将会由中到大雨，温度十五摄氏度到二十六摄氏度。感谢您收听我们怀卡托华人之声的电台广播。在明天，也就是大年初三的黄金时段，我们依然在空中电波陪伴您。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，
2: 伴我随行
0: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。Episodes,
4: and devices, this, Spotify, Radio, this free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on Air.